0: Is, so klingst du, wenn du dich freust.
1: <lacht> ja, deswegen ist ja Sebastian ein sehr guter Moderator bei Sitzungen, weil man ihm nicht wirklich ansieht, was er gerade fühlt oder denkt.
0: Okay, Guter also, Pokerspieler und, wahrscheinlich. Ich habe einen Gesichtsausdruck.
1: Political Gambling nennt man es.
0: Einen. Naja, vielleicht können wir erstmal unseren Hörerinnen mitteilen, dass es zumindest vom letzten Mal der Cliffhanger, Sebastian ist wieder da oder noch da. Herzlich
1: willkommen, Sebastian, bei unserem Podcast.
0: Ja, ich bin, darf wieder zwei Jahre Geschäftsführer sein und wahrscheinlich jetzt auch wieder zwei Jahre Podcast machen. Ja, zumindest regelmäßig. Ursprünglich wollten wir und ja Anika. mal auch
2: wechselnde Besetzungen machen. Ihr könnt, ihr könnt euch auch jemand anderen mal einladen, wenn ihr die Schnauze voll habt von.
1: Ja, Katina könnten wir mal fragen finde ich oder ja. Klaus Lederer.
2: Ihr könnt euch auch, ja, wenn ihr so Einschaltquoten hochjazzen wollt, könnt ihr natürlich auch Klaus Lederer holen. Wir können auch okay. einfach
1: Sebastian und Klaus nehmen, das wäre glaube ich auch nicht das Problem.
0: Zu viert ist gar kein Problem. Das kriegen wir hier übrigens locker hin an.
1: Max denkt an die Technik, ich denke eigentlich nur an das Nettsein, dass Sebastian weiter mitmachen darf, aber das ist auch okay. Naja,
0: wenn er sich so freut, wie er sich gerade eben gefreut wir hat, bringt es ja auch Vorderen. nichts, irgendwas Gutes zu tun, weil meiner ja eh quasi kein positives, und du hast mir Feedback gerade gesagt, bekommt. ich soll
2: nicht so amplitudenhaft reden und irgendwelche Ausbrüche haben, weil das in der Aufnahme <lacht> schlecht klingt und dann beschwerst du dich, dass ich mich nicht freue.
1: Okay. Ja,
0: das stimmt auch, aber ähm, naja gut, dann lassen kann, wir das Thema jetzt. Können wir die Personalgespräche
1: dann an einer Anstelle weiterführen? Das wäre total nett. Das ist für mich ich, etwas ja. unwohl.
0: Ich habe auch das Gefühl, es wird so emotional. Aber wir könnten ja vielleicht mal ganz kurz erzählen, was wir heute so machen, oder? Also über was wir heute so reden.
1: Ja, aber alle anderen wissen auch, dass wir beim Podcast der Linken Berlin sind, hoffe ich.
0: Die, die wir heute bearbeiten, ähm, sind ja zum einen Deutsche Wohn- und Co. Enteignen. Darüber wollten wir reden. Und wir wollten über den vergangenen Landesparteitag bzw. das, was noch übrig geblieben ist, nämlich die ganzen Anträge, die liegen geblieben sind, die Schon inhaltliche Debatte. Schon die der wichtige
1: Teil des Landesparteitags. Ja.
0: Extrem wichtiger Teil, der nämlich unter Pandemiebedingungen nicht stattfinden konnte und deswegen jetzt nachgeholt werden wird, nämlich die ganze inhaltliche Debatte. Denn auch eine Partei lebt vom Streit und von der Debatte, solange sie solidarisch geführt wird. Und genau darum wird es heute gehen. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen?
1: Also, ich finde schon, dass wir dann nochmal, wenn wir das jetzt nächste Woche ausstrahlen, vielleicht über die Basiskonferenz reden könnten. Weil es ist ein großes Projekt des, der Landespartei und dann könnten wir gleich alle darauf hinweisen, dass wir das tun. Und dass es gibt ist wichtig wäre, teilzunehmen.
2: 80 Anmeldungen dafür.
1: Das äh, reicht ja nicht. Nach zwei Tagen. Ja, ist doch cool.
0: Okay.
2: Na dann aber ja, können, wir, können wir einen kurzen Ausblick machen auf nächste Woche Freitag.
0: Dann nehmen wir das genauso mit auf. Wir machen das einfach hier im Flow.
1: Das ist Das schon nächste Woche. Wow. Okay.
0: Deswegen meinte ich ja, ist sozusagen. Ja. Na dann machen wir jetzt aber trotzdem schnell deutsche Wohnen co und eigenen, weil das steht nämlich vor der Tür. Da geht jetzt geht's jetzt los. Ja. Und zwar genau am, wenn ich richtig informiert 25. bin. Am 26. Äh, 26. Das ist
1: spannend, weil es gibt unterschiedliche Plakate. Also, also Licht, wenn man
2: die Internetseite dwenteignen.de genau. aufruft, dann steht dort, springt es einen an. 26. Ja. Februar, Sammelstart.
1: Nicht mehr gibt es Plakate, die geklebt wurden, da steht 25. Aber Ach so,
2: da vielleicht jetzt wirklich mal ein Hinweis, weil das war Thema beim Plenum der Initiative vor zwei Wochen. Man möge bitte keine Unterschriften tatsächlich vor dem 26. sammeln, weil da darf, glaube ich, das Datum erst, also man muss zu jeder Unterschrift, ähm, muss man das Datum dazu genau. schreiben und das sollte natürlich nicht vor der offiziellen Sammelfrist sein, sonst sind die, glaube ich, ungültig.
1: Ja, okay, das ist ein guter Hinweis.
2: Deswegen geht man auch nochmal sicher, wenn man sagt, der Sammelstart ist am 26., so wie das auf der Website bei der Initiative
0: steht. Cool. Also, um was geht's? Deutsche Wohnen Co. und Eigen, das Volksbegehren, hat die zweite Stufe genommen, äh, oder ist jetzt da, also hat, vom, ist vom Senat zugelassen worden und es müssen jetzt, ich sage mal, 240.000 oder 220.000 Unterschriften gesammelt werden, damit wir auch wirklich auf der sicheren Seite sind, da immer ein paar Unterschriften ungültig sind. Genau. Und der Senat hätte es auch
1: an sich ziehen können, hat es aber nicht getan. Also nur deswegen kommen wir in die zweite Stufe. Weil Sie hätten ja sagen können, okay, wir kümmern uns drum.
2: Ja, naja, formal hätte das Abgeordnetenhaus sagen genau. können, wir übernehmen das.
1: Ja. Haben sie aber nicht.
2: Haben sie aber nicht und die Initiative ist ganz froh drum, mhm. weil die Initiative selber auch sagt, wir wollen hier die größtmögliche Diskussion und Legitimation haben in der Stadt und deswegen wollen sie dem Vorhaben Nachdruck verleihen mit ähm, einer Beschlussfassung durch die Berlinerinnen und Berliner.
1: Ja. Aber hat sich die, die Landespartei vorgenommen, wie viele Unterschriften sie sammeln will? Gibt es da so ein, wir machen einen Marathon?
2: Ja, wir haben, ja beim letzten Mal haben wir 10.000 Unterschriften beigesteuert von den 70.000. Diesmal wollen wir 30.000 Unterschriften beisteuern zu den benötigten 170, aber eben besser 240, um auf Nummer sicher zu gehen. Und ja, 30.000 ist machbar.
1: 30.000 ist also, also dreimal so viel wie beim letzten Mal unter Pandemiebedingungen. Klingt und nichts nach. kommt nichts. Richtig also wir haben, Ja, aber wir
2: sind ja, wir sind ja super fuchsig. Ne? Wir sind ja voll schlau. Deswegen haben wir 30.000 Kugelschreiber geordert, sodass wir unseren Sammlerinnen und Sammlern so einen Beutel Kugelschreiber immer mitgeben können. Und für jede Unterschrift, die sie einsammeln, also für jeden Menschen, der unterschreibt, der darf dann unseren Kugelschreiber behalten. Cool. Erstens ein cooles Gimmick und zweitens äh, müssen dann nicht mehrere Leute an demselben Kugelschreiber rumkrabschen.
1: Und wenn sie alle sind, weiß man, dass man die Unterschriften geschafft hat?
0: Oder
2: dass sich zu viele Genossinnen und Genossen Kugelschreiber
0: für zu Hause mitgenommen haben. Und bevor jetzt alle aufschreien, das sind natürlich die guten Pappkugelschreiber. Wir haben jetzt nicht unnötig viel Plastik äh, verbraucht.
2: Nee, wir haben, äh, das sind dieselben Kugelschreiber, die wir im Wahlkampf als Gimmicks haben werden. Und das, die sind tatsächlich zum Großteil aus Papier. Ja, die
1: sind ganz cool. Also
2: die Mine und so, das ist dann musst du halt irgendwie in Plastik machen. Ja, aber ich glaube, hinten und, das und vorne, klar, das Plastik
1: ist auch recycelt, wenn ich mich beim letzten genau, Mal Genau,
2: und das, das, das Plastik von hinten und vorne, beim, vom letzten Mal gibt es diesmal nicht mehr, sondern ah. es sind wirklich Pappstifte. Wir also haben Google, auch einen, einen das ist
0: ein richtiges, richtiges Thema, ne? Also Ey, da können wir einen Podcast drüber machen. Wir in
2: Wahlkampfgremien schon über die Frage von Kugelschreibern und Bleistützen gesprochen. Also auf
1: sich von Ökologie, aber
0: ja. Okay, aber Deutsche wohnen Co und Eigenen. Ich wollte euch jetzt nicht vom Thema Kugelschreiber abhalten, aber vielleicht, Vielleicht machen wir mal eine Folge nur zu unseren Wahlkampfgimmicks und die schönsten Geschichten darum. Das können wir auf jeden Fall machen. Das können wir in der eigene Kategorie dann im Wahlkampf ich hab machen. Ich von jedem
1: Wahlkampf noch ganz viel zu Hause. Ich kann äh, Notfall... Du
0: solltest es aber nicht zu Hause behalten. Du solltest es eigentlich... Leute, es reden geht jetzt aber um Deutsch, Wohnen, Co Jetzt hört auf, hier über Wahlkampf-Gimmicks zu reden. Aber wie sammelt man
1: denn Unterschriften unter Pandemiebedingungen? Mein Einwand war ja nicht, nicht witzig gemeint, sondern eher, dass es wahrscheinlich auch schwierig sein wird, die dreifache Summe bei dem Wetter, also gerade ist nicht so schön, äh, mit viel Abstand und einem Lockdown, der hoffentlich vielleicht bis dahin vorbei ist, aber
2: es gibt ähm, ein Hygienekonzept ähm, der, In der Initiative, wenn ich mich richtig erinnere. Das müsste theoretisch auch auf deren Website zu finden sein. Ähm, und ansonsten, ja, das macht man halt ähm, mit entsprechenden Abstand halten, mit Maske tragen, ähm, wie gesagt, den Stift am besten immer nur einmal benutzen. Äh, wenn man Stände macht, wo man sammelt, dann gucken, dass die Leute sich da nicht ähm, zu Hauf, auf dem Haufen ballen, sondern dass die auch ihre Abstände einhalten und so. Na und...
1: Eine gute Idee momentan. Ne?
2: Und vor allem auch... Ähm Handschuhe kann man zum Beispiel auch machen, klar. Du könntest so Einweghandschuhe benutzen ja. als Sammler, damit selbst wenn du
0: in Kontakt mit Leuten kommst, du die danach einfach abstreifst und weghaust. Also bei uns im Bezirk war die Idee... Äh, auch im privaten Umfeld zuerst, also noch wo es so am Anfang äh, noch unter Pandemie, also wo die Pandemie wahrscheinlich oder die, die Lockdown-Regeln noch sehr viel stärker sein werden, dass man dann erstmal im privaten Umfeld, weil wenn man nämlich durchrechnet, dann muss nämlich wie viel jeder Bezirk sammeln will und wie viele Genossinnen es dort gibt, dann ist das jetzt, ich sag mal jetzt summa summarum, jeder Genosse, der aktiv ist, sammelt drei oder fünf oder sieben. Das sind dann quasi zwei Zettel und wenn jeder sich einfach zwei so eine Zettel abholt und bei sich in Freundeskreis, Familie die sammelt, dann hast du einfach in der ersten Pandemiesammelfase schon mal eine ganze Menge und dann kannst du sozusagen raus auf die Straße gehen wenn's warm und... naja klar, wenn es wärmer wird, wenn der Frühling kommt. Wir, ähm, sind, wir sind ja noch geiler. Wir werden
2: zum Ende Februar einen Mitgliederbrief an alle unsere Mitglieder verschicken per Post. Und da werden wir eine Unterschriftenliste beilegen. Schön. Das heißt, jedes unserer Mitglieder bekommt eine Liste, wo fünf Menschen drauf unterschreiben können. Das heißt, da können sie selber drauf unterschreiben und genau diese Nummer. Und wichtig Freundin, ist tatsächlich, dass man Bruder, den, richtigen, die Oma. den
1: richtigen Namen drauf schreibt, das richtige Geburtsdatum. Und genau, nicht, das ist auch ja. so ein nicht Ding. Donald Trump, geboren, 49. Das ist auch so ein Ding. Das
2: gab mal Stress. Also wenn jemand zuhört, der auch aktiv sammelt, wirklich mit Bedenken. Es gibt manchmal Leute, gerade wenn sie im selben Haus wohnen oder so, die bei der Adresse dann einfach nur so zwei Striche machen. Genau. Das unter geht auch der Adresse, nicht. die schon drüber steht, weil sie sagen, ist ja, ist ja dieselbe Adresse wie bei mir. Da gab es tatsächlich in der Vergangenheit immer mal Ärger beim Auszählen, mhm. weil äh, böswillige Menschen meinten, äh, man könne nicht sagen, könne nicht erkennen, wo der Mensch wohnt. Deswegen, jede Unterschrift, jeder, der unterschreibt, soll wirklich jedes einzelne Feld komplett ausfüllen. Und am besten wahrheitsgemäß mit seinem eigenen Namen und nicht mit fremden Namen. Genau,
1: weil es wird überprüft und jede Unterschrift, die auch, also auch jedes Feld, was nicht lesbar ist, wird als ungültig im Notfall, je nachdem, wer das bearbeitet, rausgefiltert und dann deswegen die 240.000 und nicht die 170.
0: Und dann ist der Plan, dass es äh, zum Superwahltag 26. September voraussichtlich äh, mit abgestimmt wird. Genau, die Initiative hat, wenn sie am 26. Anfängt, 26.
2: Februar anfängt, genau Sechs Monate. vier Monate. Vier? Ähm, das, das ist also März, April, Mai, Juni. Habe ich jetzt vier? Ich glaube, es sind vier Monate. Ich das hatte letztens auch Vor mit einem, Par, mit einem Genossen
1: große Diskussion darüber. Und
2: genau, der Punkt ist, ähm, das ist so getimt, dass dann noch die Wahlleiterin muss ja dann noch die Zeit haben, ähm, äh, die Abstimmung vorzubereiten. Da ist auch, glaube ich, noch nochmal ein Monatfrist dazwischen. Also, also, der Zeitplan ist jetzt so, dass die Abstimmung dann zum 26. September, wo voraussichtlich auch die Abgeordnetenhauswahl sein wird, am selben Tag stattfindet. Und die was total gut ist Was total gut ist, weil dann ähm, die Mobilisierung natürlich gut funktioniert. Genau, also, an der dann gehen sowieso 60, 70 Prozent der Leute zur ja. Wahl und dann kriegt man, kann man die auch, also können sie auch an der, nehmen die auch an der Abstimmung, an der Volksabstimmung teil.
1: Genau. Es gibt ja unterschiedliche. Wenn es keine Krüven. Wahl gäbe, dann
2: würden
0: da wahrscheinlich deutlich weniger Leute kommen. Ansonsten, ähm, zumindest habe ich es von vielen Leuten jetzt gehört, steckt auch die Initiative selber jetzt äh, relativ auch in den Briefkästen viel. Das heißt, äh, wer das gerade hört, kann sich zum einen natürlich äh, bei der Initiative selbst äh, anmelden. Es gibt so Kiez-Teams, aber ihr könnt auch bei uns auf die Internetseite gehen und Deutsche Wohnen Co. und eigenen suchen und äh, Die Linke Berlin. Und dann könnt ihr, könnt ihr auch bei uns mitmachen in Sammelstrukturen. Die Linke hat, Berlin hat dort eigene Infrastruktur aufgebaut oder ist daran bei, dabei, sie aufzubauen.
1: Ja, und es wird auch eine genau Veranstaltung nicht. dazu geben, das nochmal zu mobilisieren, nochmal den Umgang mit äh, Unterschriften sammeln und wie motivieren wir Leute dafür, gibt es auch noch. Von daher kann man sich auch bei uns genau. anmelden für so Aktivisten, eine Aktivisten Schulung. Genau. Damit ein bisschen Spaß aufkommt und die Leute wieder merken, dass man voll Bock drauf genau. hat, auf der Straße abzunehmen. Also
2: es, es gibt auch einen Haufen Leute bei uns aus der Partei, die sagen, ey, voll geil. Also erstens Thema voll geil, wir unterstützen die Initiative und aber auch insofern voll geil, ähm, weil man vor dem eigentlichen Wahlkampf schon mal gucken kann, wie fit sind wir eigentlich bei Infoständen, beim Steckengehen, beim Unterschriften sammeln ähm, und auch Leute sich das mal also quasi ausprobieren können. Ne? Es gibt ja viele Leute, die sind in den letzten Jahren zu uns gekommen, die sagen, ich weiß nicht, wie so ein Wahlkampf funktioniert, ich weiß nicht, ob ich am Infostand stehen will und so. Und das kann man halt super jetzt ähm, vier Monate lang ausprobieren mit dem Unterschriften sammeln.
1: Ich habe da ja immer totalen Spaß dran, ich ähm, lächle immer sehr viel, was mit Maske total schwierig geworden ist, finde ich. Aber man muss trotzdem versuchen, die Leute mit den Augen zu bezürzen dass sie einen wenigstens angucken. Also wie gesagt, ich mache das nicht mehr mindestens einmal im Monat und ich finde, das macht durchaus Spaß.
0: Seid ihr TikTok-User? Nein. Okay, da gibt es äh, da, da ja extrem viel Quatsch und vor allem wiederholt sich von verschiedenen ich, ich, Usern ich, ich immer das -User. Gleiche wieder. Du bist TikTok ja, siehst du? Passiver TikToker. Dann kennst du das bestimmt mit äh, Lächeln, Augen nach oben, habe ich auf äh, aufhören schon mal zu lächeln ja. und das ist dein Modelgesicht und das ist quasi nicht das Modelgesicht, sondern das Gesicht fürs, ähm, fürs Unterschriften Vielleicht sollten
1: wir das machen, genau.
0: Okay, ähm, dann haben wir jetzt aber im Großen und Ganzen... Ja. Äh, die, die wichtigsten Eckdaten. Also informiert euch auf unserer Internetseite, es gibt aktiven Schulungen, es wird eine ganze Menge Material geben. Coole Aufkleber? Ähm, Aufkleber, Flyer, genau, wir haben es gibt ja immer wieder die Frage:
2: äh, Ist das denn alles so richtig mit diesen Vergesellschaften? Und ist es nicht eigentlich irgendwie falsch? Kostet es nicht viel zu viel Geld und und und? Ähm, wie soll das überhaupt alles laufen? Dafür gibt es unseren Faltflyer oder auch Folder genannt, ähm, in der neuen Auflage auch Ende Februar. Oder als Online-Grafik auf, auf
1: der Webseite.
0: Genau, da kann man mal reingucken, warum das eigentlich total cool ist mit der Vergesellschaftung. Da sind äh, aber nicht nur Fragen beantwortet wie, äh, was, wie viel wird das kosten, sondern erstmal auch ganz allgemein, worum es geht, was das eigentliche Volksbegehren oder der Volksentscheid eigentlich möchte, wie das zum Schluss umgesetzt werden soll, wie unsere Position als Die Linke Berlin dazu ist, ähm, was die weiteren Schritte wären und wo man sich engagieren kann.
1: Ja, und was wir A ergänzend dazu machen, ne? weil die Leute ja immer sagen, Vergesellschaftung baut keine neuen Wohnungen, aber es geht natürlich um viel, viel mehr, was wir noch nebenbei machen. Das steht auch mit drin.
0: Genau, also das ist sozusagen die, die Strategie der Linken Berlin ist, dass Deutsche Wohnen Co. und eigene nur ein Teilaspekt dieser Strategie ist, um dauerhaft den Mietenwahnsinn in dieser Stadt zu beenden. Genau. Das ist natürlich klar.
1: So, okay. kommen wir zum Landesparteitag. Ja,
0: ja, wir müssen schneller machen unser letzter. Tag, Tag, oder was habt ihr heute natürlich, noch ja. Nee, unser Podcast wird immer zu lang. Das hat man beim letzten. Das finde ich nicht so
1: schlimm. Aber wir Kann können trotzdem das vielleicht mal jemand
0: zurückmelden. Kann uns überhaupt mal irgendjemand,
2: der diesen Podcast hört, mal einfach kurz eine Meldung geben dann.
0: Über welchen Kanal muss jetzt noch dazu sagen?
1: Als Instagram, Kommentar Facebook, bei Instagram, Twitter, Instagram
2: schreiben, bei Twitter, bei Facebook per oder eine E-Mail. E können auch Max einfach direkt auf dem Handy anrufen. Ich sage die Nummer gleich durch. <lacht> Privatnummer Sonntagabend. Eh alle schon. Nee, wirklich jetzt mal. Also von der Länge her ist das irgendwie zu lang, ist das zu kurz? Das sind die Themen gut? Was wollen wir eigentlich? Worüber sollen wir sprechen? Genau. Was wollt, wollt gut, ihr von uns wissen? Wenn es so ein bisschen Rückmeldung gibt. Ja. Ja. Wir
1: wissen jetzt, dass Sebastian ein passiver TikToker ist. Beim letzten Mal hat er sich als Zocker out geoutet. Ich finde, das wird langsam spannend. Aber trotzdem Landesparteitag. Erster digitaler Landesparteitag. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, wie cool es werden könnte. Deine Einschätzung, Sebastian, nach dem Wochenende?
2: Also wir sind ja unter uns. <lacht> ja Das war schon ganz geil Bis auf die Tatsache, dass es technisch nicht funktioniert hat also halt, Das also kann man auch die, nur sagen, wenn man im KL-Haus stand nicht, nicht und es wenigstens
1: gesehen hat und weiß, wie geil es aussah
2: Es ist schon, es ist halt eine ganz andere Sache, ne? also so ein Parteitag zu produzieren ist was ganz anderes als Präsenz weil du halt, du musst versuchen, so Stimmung irgendwie zu erzeugen Botschaften zu transportieren, jenseits davon, dass Leute, dass, ne, dass man so gemeinsam mit 200 Leuten in einem großen Saal sitzt. Ist gar nicht so leicht. Deswegen haben wir das mit so ein paar Videoeinspielern gemacht und so. Die sind schon auch ganz gut angekommen. Das hat auch, glaube ich, von Sehr der gut Botschaft. Sind die angekommen. Also der ja, also Einspieler die... war der
1: Kracher. Man braucht nur den Einspieler, also auch den Einspieler und das Klaus-Lederer-Video muss man nochmal extra irgendwo hochladen.
2: Klaus-Lederer-Video? Welches? Das, die Rede.
1: Nee, das davor. Der Einspieler, warum Klaus Spitzenkandidat und Bürgermeister werden
2: mit den, mit den mhm. quasi promis. Ja. ja.
0: Gut. Ähm. Genau. Also das, ist,
2: also das hat wirklich gut funktioniert, ähm, war ja für uns alle total neu. Es gab dann, kann man ja auch jetzt mal sagen, einen Fehler in der Software, die die Videozuschaltung gemacht hat von außen, der in diesem Moment aber von unserer technischen Dienstleistungsfirma nicht auf die Schnelle gefunden wurde. Man hat sich dann irgendwie beholfen mit so einer Notlösung, da hat es dann auch wieder funktioniert. Aber es ist ähm, super ärgerlich.
1: Also es führte das dazu, an dass bei der ersten, hat, genau, ersten genau. Zuschaltung jemand was sagen wollte und es das gehakt hat. Das
2: Gute ist, dieser Fehler wird nicht mehr auftreten. Also sollten wir nochmal gezwungen sein, Parteitage online zu machen, dann werden die fehlerfrei funktionieren.
1: Ich habe in der Pause in der ersten Mittag gegessen. Das war eigentlich ganz praktisch. <lacht> Vielleicht ist das
2: auch ein bisschen Karma gewesen, weil ich weiß noch, die SPD waren ja, glaube ich, die Ersten, die das mit so Zuschaltungen gemacht haben in Berlin. Und die hatten ganz, ganz schreckliche technische Probleme, das hat sich stundenlang verzögert und da haben wir so ein habe ich vielleicht auch ein bisschen gekichert. Und möglicherweise war das jetzt einfach Karma, was oh. bei uns zugeschlagen hat. Wir lachen nicht mehr über andere Parteien, wenn, sie, wenn da was schiefläuft.
1: Aber wir haben es geschafft. Wir haben einen neuen Landesvorstand gewählt. Ein, deswegen sitzt Sebastian ja als, neu, als neuer und alter Geschäftsführer auch wieder hier.
0: Ja, das, äh, genau. Das hat mir beim letzten Mal angekündigt, dass diese Frage noch offen ist. Und... Äh, die Spannung ist jetzt vorbei. Ich Sebastian Koch ist weiterhin da. <lacht> er ist er wieder, ist wieder da. da,
1: genau. Katina
0: Schubert wurde auch wieder gewählt. Wir ja. haben aber eine neue Schatzmeisterin. Das stimmt, Annette. Und einen neuen Landesvorstand. Und
1: vor allen Dingen haben wir ja die alte Schatzmeisterin, muss man ja auch sagen, jetzt nach 29 Jahren gebührend verabschiedet. Wo ich ganz froh war, dass sie zumindest noch einen Blumenstrauß auf der Online-Konferenz bekommen hat, weil ich es irgendwie schade gefunden hätte, dass so Tschüss Klagenheimlich zu verlassen.
2: Was, ja, also sie ist ja nicht weg. Sie nee, ist genau. jetzt nicht mehr Schatzmeisterin, aber ja. sie arbeitet ja noch bis Ende der, also bis nach der Wahl bei uns beim Landesverband und macht die Logistik für den Wahlkampf, also Plakatkoordinierung und so weiter, alles voll wichtig. Und äh, deswegen nicht sagen, dass sie
0: weg ist, weil sie ist nicht weg.
1: Nee, genau, weil sie trotzdem Gebühren zu verabschieden als Schatzmeisterin, finde ich, ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Fand ich zumindest
0: aber liegen geblieben sind die inhaltlichen Debatten und Anträge. Und wie wird das jetzt, jetzt gemacht? Also die sollen ja aufgehoben, nicht aufgeschoben, also aufgeschoben, nicht aufgehoben. Aber ähm, jetzt ist, glaube ich, normalen Leuten, die nicht 24-7 Parteiarbeit machen, nicht klar, was ein Landesausschuss und eine Basiskonferenz ist und was da passieren soll.
2: Basiskonferenz hat auch mit dem Parteitag gar nichts zu tun.
0: Welches so, um mal hier so darf.
2: Nein, was wir beim Parteitag tatsächlich nicht gemacht haben, normalerweise haben wir bei unseren Parteitagen eine sogenannte Generaldebatte, wo zwei oder drei Stunden lang tatsächlich alle Genossen sich austauschen können und ähm, ihre Redebeiträge machen können über verschiedenste Sachen, über die sie sprechen wollen. Und ähm, was wir normalerweise haben, ist eine Antragsberatung. Das heißt, alle Mitglieder können Anträge stellen zur Beschlussfassung, Positionen der Partei, die dann beschlossen werden oder ähm, Aktionen, die gemacht werden sollen, sowas in, per Antrag an den Parteitag zu stellen und dann kann es abgestimmt werden. Beides haben wir diesmal nicht gemacht, weil wir nicht wussten, wie viel Zeit brauchen wir eigentlich genau. Wie funktioniert das mit den Online-Zuschaltungen? Jetzt wissen wir, es hat nicht funktioniert an der Stelle. Ähm, ich bin und sehr außerdem, froh, dass
1: wir keine Anträge behandelt haben an dem außerdem Abend, haben
2: wir Außerdem haben wir noch die Vorstandswahl machen müssen an dem Samstag was ein paar Stunden in Anspruch genommen hat. Deswegen bin ich total froh, dass auch alle Delegierten das so mitgemacht haben... und auch die Antragsteller einverstanden waren, dass ihre Anträge eben nicht auf dem Parteitag behandelt werden... sondern am 13. Februar in unserem Landesausschuss. Der Landesausschuss ist quasi zwischen den Parteitagen nochmal ein Gremium, was viermal im Jahr tagt... wo alle Bezirksverbände und auch die Arbeitsgemeinschaften ähm, Delegierte hin entsenden. Es ist quasi sowas wie ein kleiner Parteitag. sind da nur 60 Leute und nicht 180... Aber ist auch ähnlich zusammengesetzt wie der Parteitag. Und da werden die Anträge beraten. Das machen wir in der Vergangenheit, haben wir das ja auch schon gemacht. Wenn auf Parteitagen keine Zeit mehr war, um Anträge zu diskutieren, dann wurden sie in der Regel überwiesen an den Landesausschuss und der kann sich dann die Zeit nehmen, die zu beraten. Und wir werden am 13. Februar eben diese Landesausschusssitzungen machen. Die werden wir als Videokonferenz organisieren. Ähm... Und die Antragsberatung selber werden wir dann über das Tool Open Slides abwickeln. Das heißt, die Leute sind in einer Videokonferenz zur Teilnahme am Landesausschuss. Da können sie dann auch reden und Fragen stellen und so weiter. Und die Abstimmung wird dann auf einer Website passieren, wo alle Landesausschussmitglieder, die abstimmen dürfen, auch einen Zugang kriegen. Und so hangeln wir uns dann durch den Tag.
0: Und was, was für Anträge stehen auf der Tagesordnung? Du musst jetzt mal für die Leute, die nicht äh, alle Debatten die ganze Zeit nachvollziehen können, äh, sagen... Äh das ist ein schöner Gesichtsausdruck,
1: weil Sebastian gerade so tut, als wäre die Frage überraschend. Dabei hat er letztens, also gestern noch gesagt, dass er das auf jeden Fall aus dem Stiegreif hinkriegt.
0: Danke für die Transparenz Hinweis. Oder äh, findest nicht, du. dass jetzt nachher kommt, es wäre irgendwie <lacht> etwas, was äh, ich hier gerade völlig unvorhergesehen machen würde. Ähm, aber genau, du kannst uns äh, doch mal kurz sagen, was so abgeht. Also wir haben ungefähr 20 Anträge, die sich zu
2: allen möglichen Themen, also das geht ja. los beim Antrag äh, zum Thema Prostituiertenschutzgesetz, was wir abschaffen wollen, ähm, über diverse Änderungen am Hartz-IV-System, für die wir uns als Partei ähm, einsetzen sollen. Das geht bis hin zu, lass mich mal gucken, ähm, Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte, also.
1: Trotz die, Corona.
2: Trotz Corona, genau. Die, die Parteitage, also die Anträge sind ja immer breit gefächert. Es geht um ein Freibad, voll wichtiges Thema, wusste ich vorher auch nur am Rande.
1: Marzahn-Hellersdorf ähm, hat keins.
2: Genau, Marzahn-Hellersdorf ist der einzige Bezirk in Berlin, der kein eigenes Freibad hat. Mhm. Alle anderen Bezirke haben eins. Und genau, die Genossen aus Marzahn-Hellersdorf haben beantragt, dass ähm, wir uns dafür einsetzen sollen, dass sie jetzt wirklich endlich auch mal ein Freibad kriegen. So, und da gibt es dann noch die anderen aus Lichtenberg, die wollen äh, da auch irgendwie partizipieren und wollen so ein Kombibad im Osten, ohne sich genau festzulegen, wo das nun hinkommt, wird ein spannender Punkt, wird zu diskutieren sein. Sowas findet da auch statt. Ähm, wir haben einen Antrag, ähm, da kann vielleicht auch Annika was zu sagen. Das ist der, nein, die schüttelt mit dem Kopf. Ähm, das ist der Antrag A19, da geht's, ähm, der hat den Titel für eine migrantische und antirassistische Linke. Da geht es um die Frage, wie sind eigentlich Mitglieder mit oder Menschen mit Migrationsgeschichte eigentlich bei uns in der Partei repräsentiert? In unseren Fraktionen, in unseren Vorständen, auf unseren Basistreffen, ähm, sind da eigentlich, bilden wir da eigentlich die Stadt genug ab? Mit, also haben wir sozusagen ähnliche Anteile von Menschen mit Migrationsgeschichte bei uns in den Gremien? Die Antwort ist in der Regel nein.
1: Genau, und woran liegt das und wie kann man das verbessern? Genau, woran
2: liegt das eigentlich? Wie kann man das verbessern? Ähm, wir wollen so einen, so einen Diversity-Rat sozusagen einberufen, der sich genau zu diesen Fragen in der Partei auch ähm, beschäftigt und mit den Bezirksverbänden zusammen überlegt, wie können wir denn eigentlich die Beteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte erhöhen. Ähm, Glaube ich, ein super wichtiges Unterfangen. Der Antrag kommt auch vom Landesvorstand. Die Initiative zu dem Antrag kam selbst von Mitgliedern, die ähm, selbst Migrationsgeschichte haben. Und wir haben als Landesvorstand gesagt, das ist ein total wichtiges Thema. Und wenn es Leute gibt, ähm, die sich da quasi selbst organisiert dran machen wollen, das auch mit der Partei zu diskutieren, voranzutreiben, dann ist das total super und sinnvoll. deswegen unterstützen wir das auch und hoffen auch, dass der Antrag dann ähm, da auch mehrheitlich beschlossen wird.
1: Deswegen habe ich gerade im Kopf geschüttelt, weil ich als weiße Frau mich jetzt eigentlich nicht zu dem Antrag... Also das sind einfach Leute, die eigene Bedürfnisse auch haben und geäußert haben und ich finde es total korrekt, von der Initiative ähm, in unserer Partei da auch was aufzurütteln. Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber das anzugehen deswegen.
2: Ich habe auch jetzt gestern oder vorgestern schon eine Nachfrage aus einem Bezirk bekommen, wo es also auch in der Bevölkerung wenig ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte gibt. Die fragten, was soll denn das? Ich verstehe das gar nicht und so. Und das habe ich dann auch nochmal so hergeleitet und so gesagt, naja, es gibt Bezirke, aber auch Bezirksverbände in unserer Partei, wo es eben mehr Menschen mit Migrationsgeschichte leben oder aktiv sind als in anderen. Und die Menschen, ähm, die sagen, also die Leute, die bei uns mit Migrationsgeschichte äh, aktiv sind, sagen auch, ja, es gibt zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen auch in unserer Partei, das ist auch so ein Teil dieses Antrags, da gibt es genau. eine Antidiskriminierungsstelle, wo man sich hinwenden kann ähm, und die sagen, sie finden das total wichtig, aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus, dass es so ein Diversity-Gremium gibt, dass man sich Gedanken macht, wie wir mehr Menschen mit Migrationsgeschichte für uns gewinnen können und ähm, auch die, die Antidiskriminierungsstelle tatsächlich aufzurufen. Und da habe ich dann gesagt, ja, es mag sein, dass es das Leute in der Partei gibt, die das, sozusagen, das Problem nicht verstehen, das ist auch okay, ähm, man muss ihnen das Problem jetzt auch nicht in den Kopf hämmern, ähm, aber ich glaube, richtig wäre zu akzeptieren, dass es Leute bei uns gibt, die sagen, es ist ein Problem genau. und äh, wenn die sich dafür einsetzen, dass es für sie besser und einfacher ist, in der Partei mitzuarbeiten, was wir ja wollen. Dann finde ich das eine super Initiative.
1: Und Bewusstsein zu schaffen, ich glaube, dafür reicht es auf jeden Also ist es auf jeden Fall schon mal gut, den Antrag zu sehen. Also, ne, wenn Leute dir schreiben, dann ist es ja schon mal nicht das schlechteste Zeichen.
0: Ja. Also, es gibt eine ganze Menge Themen, die einfach auch diskutiert werden müssen. Also, das finde ich ja bei so einer Sache immer sehr interessant, dass es natürlich auch aus einer, also dass linke Perspektive nicht eindeutig ist, mhm. sondern dass es auch aus verschiedenen Themen aus linken Perspektiven mehrere Sichtweisen gibt, die auch ihre Existenzberechtigungen haben, weil äh, linke Perspektiven schon, ich sag mal, seit über 100 Jahren aufeinander oder noch viel länger aufeinander prallen und ähm, gegeneinander diskutiert werden müssen auch und genau das könnten auch Leute also von der Basis auch mitmachen, weil diese Anträge sind immer öffentlich, also man kann die auf der Internetseite auch einsehen, für den Fall, dass es Jetzt gerade jemand gibt, der sagt, ah in dem Antrag fehlt mir vielleicht aber noch was oder ich finde ihn richtig gut, ich würde den mal in Gänze lesen, weil wir jetzt auch ein paar Anträge, also wir haben die jetzt so überflogen, es gäbe natürlich noch eine ganze Menge mehr Anträge plus natürlich Änderungsanträge, muss man ja auch immer so dazu sagen, ähm, die einfach öffentlich einsehbar sind und äh, man auch bei diesen Diskussionen immer äh, dabei sein kann. Also zumindest als Gast kann man sich viele von diesen Gremien äh, öffentlich ähm, sich dazuschalten. Aber wie funktioniert es? Normalerweise sind die öffentlich, aber online ist das jetzt schwierig. Ist ja, online wirklich? ist es
2: so, ähm, man kann sozusagen nicht einfach hinkommen, weil es ja nicht in Präsenz an irgendeinem Ort stattfindet, wo man einfach vorbeiläuft, sondern äh, man muss sich dann schon bei uns melden. Also wir werden alle Antragsteller natürlich informieren, dass das online stattfindet und dass die da selbstverständlich teilnehmen können, um ihre Anträge selber auch zu begründen und einzubringen. Und alle, die darüber hinaus Bock haben, da an den Diskussionen teilzunehmen, müssen sich bei uns melden. Und dann kriegen sie von uns da die Möglichkeit, auch online zuzuschauen. Also
0: info at Berlin melde ich mich hin, wenn ich... Oder äh, an deine
2: private Handynummer, die wir nachher noch durchgeben. Ja, die werde ich vielleicht rausschneiden.
0: Mal sehen. Ähm, genau, wenn wir an diese E-Mail-Adresse könnt ihr euch wenden, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel gesagt habt, Antidiskriminierung innerhalb der Partei, ich habe dort auch Erfahrung gemacht, äh, das Thema ist mir sehr, sehr wichtig, ich möchte, dass wir da als Partei einfach viel, viel besser werden, dann äh, meldet euch an diese E-Mail-Adresse und dann könnt ihr auch online dabei sein, an dem Zeitpunkt, wo es in Präsenz wieder möglich ist, ähm, wäre das natürlich viel weniger problematisch, weil äh, das dann einfach in dem Raum stattfindet und dann gibt es dort Gäste, Stühle und dann kann man sich da einfach hinsetzen und zuhören. So sieht das aus. Ich hatte vorhin natürlich so ein bisschen schelmenhaft gefragt, erklär doch mal den Unterschied zwischen Basiskonferenz und Landesausschuss, äh, weil wir das vorhin einfach so reingeworfen hatten und gar nicht klar ist, was das jetzt miteinander zu tun hat oder eben nicht miteinander zu tun hat. Das
2: Einzige, was es miteinander zu tun hat, ist, dass es die gleiche Software- Benutzt. <lacht> ja, okay. Und es ist am selben Wochenende. Und es ist am gleichen Wochenende. Also die Basis. Wir machen eine Basiskonferenz. Vielleicht muss man kurze einleitende Sätze sagen. Das
0: wolltest du wahrscheinlich. Darauf wollte ich hinaus, ganz genau.
2: Wir haben ja in diesem Jahr eine Abgeordnetenhauswahl. Der ein oder andere hat es mitbekommen. Und dazu entwickeln wir zurzeit ein Wahlprogramm, wo unsere inhaltlichen Ziele für die nächste Legislatur und die Zeit darüber hinaus ähm, beschrieben sind. Annika hat zum Beispiel da auch mitgemacht. Und dieses äh, haben wir zusammengetragen. Ganz viele Ideen, die es aus der Basis gab, aber auch aus Werkstattgesprächen, die wir durchgeführt haben mit externen Menschen aus Verbänden, Vereinen, Initiativen. Ähm, wahnsinnig viel Material zusammengekommen für so ein Wahlprogramm und dieses ganze Material hat die Redaktion jetzt zusammengestellt und die wollen wir am 12. Februar von 17 bis 21 Uhr mit unseren Mitgliedern diskutieren. Da gibt es ein paar Stellen, an denen äh, jetzt markiert ist, hey hier könnte man nochmal drüber diskutieren oder haben wir da eigentlich ein Konzept für die und die Idee und so weiter. Und ähm, genau, wir wollen das, was zurückgemeldet wurde, mit unseren Mitgliedern diskutieren, bevor der Vorstand dann am 14. Februar daraus in seiner Klausur einen Programmentwurf macht.
1: Das klingt dann einem richtig traumhaften Wochenende, muss ich sagen. Also 12. <lacht> Basiskonferenz, 13. Landesausschuss und 14. Klausur des Landesvorstands. Also wenn man sich fragt, was eigentlich die in der Landesgeschäftsstelle also machen, frage ich mich eigentlich, wann sie denn mal Wochenende haben, aber das… Vielleicht eine andere Weiß ich nicht,
2: Wochenenden, Max, du hast es doch gestern vorgerechnet.
0: Von zehn Wochenenden sind wie viel frei? Keins, ne? Keins. Ja. Ich, äh, ich muss, aber das liegt auch, muss ich sagen, aber daran, nicht, dass ich dass dass du natürlich… Nicht, dass wir uns jetzt das Landesamt für Arbeitsschutz irgendwie
2: auf dem Hals holen, wenn nee, du als Beschäftigter sagst, was du an den Wochenenden machst. Du machst ganz viel ehrenamtlich. Ich wollte gerade ne? sagen, er
1: macht halt Parteikrimskrams, der nicht zu lohnen ist. Genau das
0: wollte ich gerade sagen. <lacht> das ist natürlich auch durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten vor allem so kommt. Also dadurch, dass ich natürlich in meinem Bezirk und in Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaften eingebunden bin, kommt natürlich da noch eine ganze Menge zusammen. Aber in der Tat, das muss ich finde aber, das ist besonders als, ich sag mal, jüngeres Mitglied, muss man das aber auch mal transparent machen. Weil ich finde, Total. zu oft wird... Ähm, gesagt, ja, der Samstag gehört der Partei, alle wischen da so irgendwie drüber ja. und ähm, und jungen Mitglieder wird immer gesagt, ja, dann kannst du dich engagieren, aber nur, wenn du Bock hast und dann sagt jemand, aber wenn du eigentlich wirklich äh, wirklich mitarbeiten willst, dann, dann hast du einfach so und so viele Wochenenden quasi da und da zu sein. Und ich finde, ich weiß, es ist schwierig, das grundsätzlich irgendwie zu ändern, weil wir eben diese Sachen neben der Arbeit machen. Das heißt, es muss ja möglich sein, dass die Leute neben ihrem normalen 40-Stunden-Job noch an diesen Gremien teilhaben äh, sollen. Das bedeutet, die sind eben abends und die sind eben am Wochenende. Aber ich finde, man kann durchaus als Partei relativ transparent sagen, Leute, das kostet euch Freizeit. Das ist so. Ich dachte, das, ist, das wäre
1: meine Freizeit. Ich habe das immer so begriffen. Aber es
0: <lacht> ja, ist halt. Gut, das
2: ist das gleiche wie Fische züchten oder so. Das braucht halt auch Zeit. Was? Ja, Fische. <lacht> es ne, gibt Leute, die haben große Aquarien zu Hause und züchten, züchten, Fische. Züchten <lacht> oh Fische. Fische. Ja, aber weißt du,
1: da sagt einem niemand, du musst dich morgen darum kümmern, sondern das musst du irgendwie selbst entscheiden, während mein Kalender sich mit Parteikram füllt, ohne dass ich du selbst. Ich kann jetzt aber auch nicht völlig Einfluss frei habe. entscheiden,
2: ob ich jetzt äh, die Fische füttere oder nicht. Das muss auch. Worauf ich hinaus will, Monate. ist, Max, das ist ja, was du sagst, stimmt ja. Man hört es häufig so, äh, der Samstag gehört oder das Wochenende gehört der Partei. Äh, ich finde das irgendwie immer ganz lustig, aber es gibt halt auch viele Leute, für die ist es gar nicht lustig. Ja. Und nee, ich glaube, genau. es sollte halt echt nicht die Haltung sein. Also man kann nicht von Leuten erwarten, dass sie jetzt. Neben Job und Kindern dann auch noch ihr Wochenende um die Ohren schlagen. Aber das Dilemma bleibt. Du musst Sachen natürlich irgendwie das in ist den korrekt. Zeiten machen, wo. Wir haben jetzt ein schönes Beispiel. Es gibt so, ein, so eine lose Reihe, die wir machen zur Frage, wie können sich eigentlich Frauen in der Linken besser, also in Berliner Linken besser einbringen. Und da gibt es jetzt eine, das eine Initiative, das wieder aufzunehmen. Und, ähm,
1: Termin 15 Uhr. Genau, und dann unter geht der es um Termin. Ja. Genau,
2: und dann war vorgeschlagen, hey, 15 Uhr. Alle, die Bock haben, mitzumachen, so der und erste ich, ich habe mich
1: empört. Genau. genau,
2: Annika hat sich empört. Weil es meine
1: Arbeitszeit ist.
2: Und gesagt, ist ja voll in der Arbeitszeit. Und dann dachten wir alle, ja, voll dumm, das in der Arbeitszeit ja, zu machen. Und dann kam aber eine junge Mutter und sagte, ja, wir können es auch gerne 18 Uhr machen. Da kann ich aber nicht, weil da muss ich mich um ein Kind kümmern.
1: Ja.
2: Essen machen, ins Bett bringen und so weiter. Es ist ein
1: Dilemma. Hat man ja gar
2: nicht auf dem Schirm gehabt an der Stelle genau, deswegen ist das es. Das Dilemma. Dilemma
0: bleibt, das ist völlig korrekt, und ich wollte das jetzt auch gar nicht auflösen. Es gibt ganz viele verschiedene Konzepte, zum Beispiel mit äh, parteiinternen Austausch, Tagesmüttern, also wo man sich untereinander dann auch so Plattform schaffen kann. Gab's, gibt's schon so. Konzepte vollgeschrieben, kostet dann auch irgendwie immer alles Geld und man muss dann so so sich eben gegenseitig solidarisch zeigen und so. Aber warum es mir jetzt vor allem ging, ist, dass, dass, es eine, dass es eine grundsätzliche Haltung ist, zu sagen, ist doch selbstverständlich, dass ja. jetzt am Samstag früh um 10 das so und so stattfindet. Weiling
1: früh um 10, ist auch für uns Und dann unheimlich. kommt
0: auch immer die Aussage ähm, so mit, naja, das, das, ist ja, das ist ja irgendwie klar. Ähm, und ihr könnt ihr eben mal nicht feiern gehen am Freitag für junge Leute, aber das bedeutet das ja im Endeffekt gar nicht, Leute, ich kenne zum Beispiel Leute, die sind im Fußballverein, die müssen sich entscheiden zwischen Engagement und Partei oder den Sport, den sie schon seit zehn Jahren machen mhm. So, und das ist einfach eine Sache, die müssen wir, glaube ich, transparenter einfach mal angehen, weil diese Selbstverständlichkeit, die da mal angegangen ja. wird, das da, ist, was ein bisschen Da kommt, Kraft glaube ich, auch Anerkennung dazu. Ja,
2: also, genau. weil Anerkennung gibt es sozusagen, kenne ich aus politischen Parteien fast gar nicht. Also, Wovon nicht nur unsere, sondern in keiner Partei, <lacht> ernsthaft. Sondern einfach mal auch anzuerkennen, dass die Leute hier ihre Wochenenden oder ihre freien Abende sozusagen für Partei aufgeben, genau. ähm, ist, glaube ich, etwas, wo man mal Fokus drauflegen können. Ich, ich ihr könnt auch mal eine, weil wir vorhin drüber sprachen, ihr könnt ja auch einen Podcast mal ohne mich machen und ladet euch einfach mal junge Mütter ein. Wir haben ja Leute im Landesvorstand oder so, um mit dem mal drüber zu reden, wie geht das eigentlich? Die ja, Einbarkeit also, von so Parteiengagement ja. mit, ähm, mit Familie, fände ich persönlich total cool. Also ich finde, Habe ich euch jetzt moralisch auf den Tisch gelegt, könnt ihr jetzt nicht wir gerne machen. Sagen. Was,
1: ich finde halt nur, dass wir dringend überlegen sollten, wenn wir irgendwann mal wieder reale Sitzungen mit physischer Anwesenheit haben, dass man halt guckt, dass man es hybrid macht. Und Leuten die Möglichkeit, sich online von zu Hause dazu zu schalten, weil dann kann man vielleicht auch mal Abendbrot essen nebenbei machen. Die meisten Frauen gehen ja auch raus, wenn die Kinder sozusagen ins Bett gebracht werden muss. Das muss man jetzt nicht als Podcast nebenbei hören, aber dass man halt nicht erst hierher fährt, eine Sitzung macht, wieder nach Hause fährt.
0: Also die Partei ist online eine andere. Also das finde ich relativ krass. Man ja. sieht einfach, dass die Leute, die sich online zuschalten, sind einfach ganz andere Leute, die ja. in Präsenz kommen. Das heißt, es sind einfach zwei verschiedene Parteien und je nachdem, so wird auch abgestimmt. Das bedeutet, wenn wir wirklich eine Repräsentanz der gesamten Partei, und dann beides. müssen wir entweder mal auch überlegen, hier und da mal eine Online-Veranstaltung zu machen. Die Nebenpräsenz, ich finde ja Präsenz gut, die Leute zu sehen, mit denen zu quatschen. Ja, na klar. Aber Hybrid oder im, im Wechsel ja. oder sowas, müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, äh, diskutieren.
1: Halten wir fest, haben wir jetzt gesagt, das gesprochen. haben. Wort.
0: Ja. Ich habe das jetzt für, für das Wahlbüro
2: gemacht. Wir haben ja ein Landeswahlbüro, noch so ein Gremium, wo die Wahlkampfleiter aus den verschiedenen Bezirksverbänden sitzen und man so gemeinsam abstimmen. Und Leiterinnen im Welche Aktionen gibt es, wann laufen die, wann, gibt's, wann wird Material geschickt und so weiter. Und da haben wir auch gesagt, die Sitzungen, wenn die halt nur eine halbe Stunde dauern, weil es nur kurzen Koordinierungsabsprachen bedarf, ähm, werden wir die zukünftig auch online machen. Weil warum sollen Leute dann eine Stunde lang von Spandau äh, hier nach Mitte fahren müssen, wenn sie nach einer halben Stunde schon wieder fertig sind. Also, also ich glaube, da haben wir viel gelernt. Wir kennen alle noch, das hängt uns aus den Ohren, ähm, ähm, im März letzten Jahres, wo es hieß, nee, digital können wir alles nicht machen. Unsere Genossen, die haben überhaupt kein Internet und dann haben die auch noch keine Kameras und Videokonferenzen hat sowieso noch nie einer gemacht und es wird ganz schlimm, können wir alles nicht machen. Dann haben wir es einfach zwei Monate gemacht und die Erfahrung, die gleichen Leute kamen wieder und haben gesagt, boah krass, ey, wir hatten jetzt viel mehr Leute auf unserer Sitzung und zwar auch viele ältere Genossen, äh, als wir das sonst in Präsenz haben. Vielleicht ist es mit diesem Online gar nicht so schlimm.
0: Das ist ganz gut. Das war jetzt nämlich eine ganz gute Überleitung, dass wir nämlich eigentlich beim Thema Basiskonferenz noch sind. Hervorragend, weil die Basiskonferenz explizit äh, dafür da ist, dass sich die Genossinnen und Genossen außerhalb der Partei und innerhalb der Partei, also auch äh, Gäste, die nicht äh, äh, die Initiativen mitwirken wollen, ähm, sich da anmelden können und äh, beim Wahlprogramm mitwirken können?
2: Also in erster Linie ist es ähm, tatsächlich für die eigenen Mitglieder. Wir hatten ja diesen Beteiligungsaspekt vorgeschaltet, indem wir im Herbst letzten Jahres über 20 digitale Werkstattgespräche gemacht haben, wo viele Expertinnen und Experten auch außerhalb der Partei dabei waren, explizit eingeladen wurden. Die haben das auch sehr, sehr gerne angenommen. Das hat War viel sehr, Spaß gemacht, muss Sehr sagen. gutes Format. Ja. Und die haben wir jetzt natürlich auch wieder eingeladen. Und klar, wenn es jetzt jemand von außerhalb gibt, der sagt, ich will da unbedingt mit euch darüber diskutieren, weil ich bin in dem und dem Verein oder so, äh, dann sperren wir die nicht aus. Aber vorrangig ist es äh, für die eigenen für die Mitglieder gedacht, genau. um jetzt mal gemeinsam zu diskutieren, was ist denn alles von draußen gekommen? Welche Vorschläge finden wir denn richtig gut oder welche finden wir auch total doof?
0: Genau. Das heißt, wenn ihr Mitglied äh, bei der Partei Die Linke seid, dann geht auf unsere Seite, guckt euch das an, ob ihr da Zeit habt, noch mitzumischen. Ganz oft, was ich zumindest immer gespiegelt bekomme, ist dann, wenn es zu spät ist. Also wenn sozusagen alle sich über Wochen und Monate lang sozusagen die Arbeit und die Zeit genommen haben und dann auf einmal die Modus kommt, aber da hätte doch noch das und das reingemusst und dann alle sagen so, naja, aber jetzt ist es zu spät.
1: Genau, jetzt ist die Chance und ich finde, also A sind wir, also noch ist ein bisschen also, Luft bis hin. Ja. sozusagen Und das cool. ich finde das coole an dem Online-Format ist diesmal, dass man sich auch nicht für einen Raum und ein Thema entscheiden muss. Ne? Also wir haben unterschiedliche Räume zu unterschiedlichen Themen. Und man kann wie bei so einer normalen Konferenz von Raum zu Raum laufen und überall mal mit reinpöbeln. Genau, wir haben jetzt nämlich die <lacht> Herausforderung,
2: dass man stellt sich das immer so einfach vor und sagt, äh, ja, dann macht man halt online die, Video die Basiskonferenz, ist ja kein Problem. Und dann kommt man an den praktischen Punkt, ja, okay, ähm, wie organisieren wir das eigentlich und was für eine Software benutzen wir eigentlich? Welche Videoplattform? Und kann ich mal so einen kleinen Exkurs geben? Wir haben jetzt ähm, einen Anbieter gefunden, nennt sich AlphaView, das ist ein deutscher Anbieter, die, das war uns halt insbesondere wichtig, ähm, die ausschließlich auch auf Servern, die in Deutschland stehen, ihre Videoverarbeitung machen. Das heißt, äh, viele Leute kennen ja Zoom. Das ist jetzt glaube ich schon so ein stehender Begriff, so ein Zoom-Call zu machen, das ist ein bisschen wie so ein Wir zoomen heute eine Runde. Genau, wir zoomen eine Runde. Zoom, zoom, ähm, zoom ist super geil, funktioniert toll, aber läuft immer zwangsweise über ähm, Server, die außerhalb der Europäischen Union stehen und deswegen können wir nicht für die Teilnehmer garantieren, dass deren Daten nicht irgendwo abgegriffen werden. Also sei es irgendwie Nachrichtendienste, sei es irgendwie für die Verwertung, um damit Profile zu erstellen, um Kohle zu machen, was weiß ich, was alles passieren kann. Müssen wir aber eigentlich machen als Partei. Wir können sozusagen die Daten und äh, Infos da nicht einfach so rumschwirren lassen in der Welt. Und deswegen freuen wir uns, dass wir diesen Anbieter gefunden haben, ähm, die das in Deutschland betreiben. Mit dem probieren wir das jetzt zum ersten Mal. Und was wir einfach machen können, ist, wir machen so eine Präsenzversammlung, Basiskonferenz, 200 Leute, großer Raum, überhaupt kein Problem. Hm, aber kriegt mal 200 den, Leute in eine Videokonferenz. Einander. Also deswegen werden wir mal gucken. Wir haben sehr viele Anmeldungen jetzt. Seit zwei Tagen ist das jetzt äh, der Termin veröffentlicht und haben jetzt schon ungefähr 80 Anmeldungen. Freue ich mich. Wir ähm, ähm, müssen gucken, dass wir das technisch hinkriegen. Also der, unsere Videoplattform hat gesagt, kein Problem, wir können euch die Räume im Zweifel auch größer machen. Ähm, aber mal gucken, wenn da 350 Leute kommen, da bricht ihr jedes technische
0: System zusammen. Das wird spannend, aber das kriegen wir hin. Ich finde das gut, dass es so eine Art äh, äh, Transparenz-Podcast hier ist weil oft fragen sich die Leute, warum sind sie denn so doof oder warum machen die es nicht Auf richtig.
1: Auf jeden Fall. Wir, sind,
0: wir sind gar nicht so doof, sondern wir probieren alles, aber manche Dinge gehen eben einfach mal schief, übrigens nicht nur bei uns, sondern auch bei der SPD und bei anderen ja, überall. Parteien.
1: ich glaube gerade, also merkst du merkst, nur weil wir seit März irgendwie Corona und Digitalisierung haben, klappt trotzdem nicht. Also
0: aber wenn es doch Leute gibt, die Dinge besser wissen oder besser können, also ich habe das in der Social-Media-Arbeit jetzt immer wieder gemerkt, dass ich zum Beispiel gewisse Algorithmen besser und andere Algorithmen schlechter kenne und wenn es da einfach Know-how darüber gibt, äh, wie zum Beispiel eine äh, Genossin sich jetzt gemeldet hat, die gesagt hat, die hat von dem Instagram-Algorithmus äh, ähm, so viel Ahnung, aber von allen anderen halt nicht, ähm, freuen wir uns natürlich auch immer, ähm, wenn ihr euch bei uns meldet. Hinweise war, das, das,
2: war das wie mit dem Vorschlag, einen Beauty-Podcast zu machen? Äh, ähm. Beauty-Tutorials,
0: linke Beauty-Tutorials. Von dem höre ich zum ersten Mal. Wenn das war in der
2: Veranstaltung, die wir letztens gemacht haben, online. Da gab es einen Vorschlag, man könnte doch...
0: Ja, so aber da waren wir vielleicht nicht im selben Raum. Linke
2: wir haben doch
1: letztens darüber linke gesprochen, wie man Beauty. aussehen muss bei einem Landesparteitag online und was man sich für Lichter kaufen muss, ja, so, um besonders gut zu sein, auszusehen. Also ich bin linke ja noch für Tutorial linke
2: Kochshows. How to look good Koch in Aha. Die Kochshow. <lacht> äh, man möge mal googeln. Ja, auf keinen Fall. Nach, nach äh, die linke ähm, Kochtour. Ja, wir haben Das doch jetzt gekocht. schon wieder
0: vier Jahre alt. Ja.
1: Koch den Koch. Aber ist auch egal, das machen wir auf keinen Fall. <lacht> Keine Beauty-Tutorials, bitte. Nee, Dazu müssen wir alle erstmal Spaß. wieder zum Friseur gehen.
0: Ähm, ich, ich wir sind schon da wieder jemanden
1: im ziemlich... haben, der
2: so ein bisschen halbwegs Haare schneiden kann. Und dann kommt man da Also, falls sich jemand Zeit. von
1: den Genossinnen verpflichtet fühlt, jetzt anzurufen.
2: Ich hatte immer jetzt sind wir haarscharf an der Frage, ob wir hier gerade <lacht> illegal Gewerbe betreiben. Tun wir natürlich nicht. Auf keinen Fall. Ich habe gesagt, wenn ihr zufällig Freunde habt, die euch die Haare schneiden, dann ist das in Ordnung. Umsonst und ohne ist Geld Ist nicht
0: verboten. Nee, ist es doch auch nicht. Hat doch niemand gesagt. Apropos verboten, das war wieder eine sehr gute Überleitung, weil wir sind schon wieder in der Zeit, äh, wir verplappern uns hier immer. Wir sind verboten lang schon. Wir sind verboten lang. Wir haben nämlich noch unsere wiederkehrende Kategorie. Ähm, Schlechte Wortwitze. Internet vorlesen. Kommentarspalten. Naja, Internet vorlesen. Du hast dir explizit gewünscht, dass wir mal die richtigen, die richtigen Bretter auspacken sollen. Also ich habe wieder geguckt, wie immer, Kommentare. Ich habe das so ein
2: bisschen als Traumabewältigung gemeint. Weil
0: oh. Können wir heute machen. Es ich wird ja immer wieder hier,
2: kann ich mir auch mal transparent machen, hier wird immer wieder die Forderung nach einer Social-Media-Zulage bei unseren Beschäftigten laut. Ja, die sagen, ich muss mir so viel Gülle jeden Tag angucken. Ja. Das ja. müsste ich eigentlich bezahlt kriegen. Wir
1: kommen jetzt auch gleich zum ersten. Ich, ich wollte sagen, ohne dass wir dafür
2: Geld
0: bezahlen, euch die Möglichkeit geben, das zu bewältigen. Genau, also nicht nur, dass wir das bewältigen können, sondern ich finde auch, jeder steckt in seiner Filterblase mit diesen Kommentaren immer alleine. Und das, was wir jetzt machen, ist uns gemeinsam darüber äh, echauffieren, äh, diskutieren oder uns darüber lustig zu machen. Ich fange jetzt einfach mal ganz schnell an. Auf jeden Fall. Weil äh, du nämlich letztes Mal gesagt hast, die war äh, das, die, die, die Klopper. die Ich soll jetzt die Klopper holen. Und ich habe jetzt den Klopper für dich, Und nämlich Twitter. Ich habe wieder Twitter, Facebook, Instagram rausgesucht. Twitter, das Original ist, ähm, sind die Berlinerinnen dafür, dass sich die Mietwohnungen der Stadt zu einem großen Teil in den Händen weniger Großkonzerne befinden, für die es rendite oberstes Ziel ist? Fragezeichen, lesenswerte Artikel dazu. War da so ein Artikel verlinkt, also eigentlich etwas relativ Unspektakuläres ähm, ähm, zum Thema Deutsche Wohnen und Co. und Eigenen. Und dann kommt Vincent Vegas, ähm, Username. Und sagt, ich wundere mich, dass es überhaupt nicht private Vermieter in Berlin gibt. Ich nehme mal an, ich dass es noch, fragen. ich verm ja. vermute noch, gibt. Das regelt dort doch eh alles das kommunistische Regime. Und das fand ich persönlich genau noch nach deinem Geschmack. Das kommunistische Regime geregelt, ähm, R2G, also nehme ich mal an, ist das kommunistische Regime. Oder Katrin Lomscher persönlich hat das alles noch gemacht ähm, und verdrängt die privaten Vermieter.
2: Das, das ist eine Schweinerei, oder? Mir hat bis heute ja noch keiner begreiflich machen können, warum mit so einem wirklich grundsätzlichen Bedürfnis wie ein Dach über dem Kopf eine Wohnung zu haben, wieso man damit überhaupt Geld machen darf. Das ist mir völlig schleierhaft. Ja, hat mir nicht. noch keiner wirklich, also, also und, ernsthaft, ne? also hat mir noch keiner erklärt, warum das total richtig sinnvoll und übrigens super logisch ist, dass man damit Rendite machen soll. Ja, warum wir nicht als Gesellschaft sagen, ey, es wäre voll gut, wenn wir alle irgendwie eine Wohnung hätten, Vielleicht nehmen wir das mal kurz raus aus diesem Marktding und kümmern uns einfach gemeinsam darum, dass wir gemeinsam Wohnung Wasser haben. Wasser und Luft und, und nicht zu sagen, Gesundheit. guck mal, Gesundheit. soll jemand Kohle verdienen, Sober damit der auch. wird das dann schon für alle das, regeln. Das tut er nämlich offensichtlich.
1: Zauberwort heißt Kapitalismus. Ich, aber was ich bemerkenswert
0: finde, <lacht> aber an habt ihr gemerkt, Tweet?
2: dass in der Karl Marx äh, in, der, in der Karl -Marx allee die roten
0: Fahnen wieder hängen? Ja. ja. Wegen kommunistisches Regime, müsst doch mal langfahren. Ich finde bemerkenswert äh, die, die Kronotation von wie Dinge gelesen werden. Also ich denke mir. Ähm, private Vermieter ist hier das absolut Positive, wo ich sagen würde, das würde ich ja prinzipiell schon mal in Frage stellen, weil ich mir sagen würde, wir haben ja gesehen, dass der Markt das Ganze offensichtlich nicht regelt, weil das ist ja die letzten 10, 15 Jahre offensichtlich genau nicht passiert, dass der Freimarkt Wohnung, äh, äh, bezahlbare Wohnungen für alle regelt und das Kom kommunistische Regime ist dagegen. Das heißt, wenn man es ganz, ganz andersrum lesen will, dann chronotiert ähm, er hier offensichtlich ein Regime, was gegen die privaten Vermieter vorgeht. Also ich, irgendwie ist ja, mir alles schlecht.
2: Ähm, vielleicht nur damit es nicht falsch hängen bleibt. Ähm, es gibt natürlich Vermieter, private, die, die total verantwortungsvoll, naja, es ist halt nicht, nee, es geht gar nicht mal um nett oder nicht, es kann auch sein, dass die auch selber persönlich irgendwie Arschlöcher sind, aber. Es
1: gibt aber schon Kleine. Die einfach
2: sozusagen verantwortungsvoll damit umgehen. Also ich hab, kann das zum Beispiel sagen, ich wohne in einem Haus von einem privaten Vermieter, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, seit zehn Jahren keine Mieterhöhung bekommen. Das, wir schon, ich das, das hatten wir schon mal in einem
1: Podcast und das war total gemein. Weil du ich wahrscheinlich das, aber da hast
2: du auch gesagt, dass du eine Wohnung gefunden hast oder
1: Total so. luxus. Ich habe Geld gespart.
2: Ja.
0: Pauschalisierung ist doch, was hier stört. So, der, also, der Punkt ist, genau. <lacht> was, warum
2: man überhaupt darüber redet, dass hier Renditedruck auf dem Mietenmarkt ist, ist ja, weil es eben zum Beispiel große Konzerne gibt, die vor allen Dingen Finanzkonzerne sind, wie Deutsche Wohnen und Co., wo es nur darum geht, Bestände aufzukaufen, noch den letzten Cent aus den Mietern rauszupressen. Äh, um da einfach Rendite für ihre Anleger zu machen. Und die sind ja das Problem. Und warum Und man jetzt irgendwie, also, warum das oder gut nicht sein soll, hat mir ehrlich gesagt noch keiner erklären können. Niemand will hier dem verantwortungsvollen Vermieter von
0: mittelmäßig großen Beständen irgendwie ans, an den Rock. Das meine ich mit einfach pauschal zu behaupten, privat ist gleich gut, nicht privat ist gleich schlecht. Ja. Naja. Ähm, Annika, du machst glaube ich weiter, Genau, oder? ich habe noch
1: so ein Facebook. Also der Originalpost von uns war, die Maskenpflicht darf nicht zur sozialen Barriere werden. Deshalb verteilt Berlin jetzt kostenlos medizinische Masken direkt an die vielen Menschen, die sich diese nicht leisten können. Gute Sache. Aber das alleine reicht nicht. Wir brauchen finanzielle Soforthilfen. Es ist höchste Zeit für einen Corona-Zuschlag auf Sozialleistungen. Die Bundesregierung muss endlich aus den Puschen kommen.
2: Wer schreibt denn so lange facebook post
1: Offensichtlich Wir. Ähm, Claudia Röder kommentiert, wie gut, dass die Augen frei sind, der, dem sie gehören, sollte endlich nachdenken, zusammenzählen und wissen, wohin er gehört. Punkt, Punkt.
0: <lacht> <lacht> Mir fehlt die Fantasie. Nee, ich habe deswegen beide drunter geschrieben, gibt noch, ähm, weil die sind beide. Äh, äh, hä?
1: Ich weiß Was? auch nicht, John J. Krüger wahrscheinlich, ist auch schön. Ähm, einfach eine vom Boden aufheben und fürs Einkaufen benutzen bis der sch verfault, ähm, Geld gespart, für so einen Schwachsinn gebe ich kein Geld aus, Hab die Ohrenteile auch mit einem Band verbunden, jetzt kann ich das Teil hinterm Hals festmachen, an die Ohren, sowas hängen ist ja räudig.
0: Aber ja. <lacht> kann es einfach so stehen lassen, finde ich. Auf jeden Fall. Aber ich, wir können das ich finde es immer
2: gut, wenn Menschen sich artikulieren und wenn Menschen auch politisch, bei politischen Parteien Botschaften kommentieren und ähm, Darüber
0: hinaus verstehe ich manchmal nicht. Ja,
1: auch. und Masken von der Straße aufheben und sich... Das sollte man irgendwo, vielleicht nicht Ja, sein. das würde ich auch. Würde ich <lacht> ich
0: sagen, expliziter Hinweis von Die Linke Berlin, bitte <lacht> keine Masken vom Boden aufheben. Außer es ist die
2: eigene, die ist kurz runtergefallen. Dann gilt die 3-Sekunden-Regel. Okay. Innerhalb von 3 Sekunden schnell okay. wieder aufheben.
0: Äh, das sollten wir nochmal diskutieren. Ähm, ja, aus, ich, ja, außer die ist
2: jetzt irgendwie in die Pfütze gefallen. Ihr wisst doch... <lacht> Ihr sollt keine fremden Masken aufheben vom Boden. Das war der Punkt.
0: Also ich fand äh, das beeindruckend ähm, Vor allem der nächste Jetzt äh, gehen wir mal von Facebook zu Instagram Letztes Mal hatte ich noch äh, ganz großspurig Erzählt, dass es bei Instagram Keine negativen Kommentare gibt Diesmal äh, kam es doch äh, dazu dass Hat die das Person mit, äh, gehört und sich gleich ja, ich lang, Willst du den jetzt komplett vorlesen? Nee, aber äh, ich, äh, der, Das Original geht darum Dass äh, Katina Schubert Wiedergewählt worden ist äh, Und sie, wir uns bereit machen Oder uns ein erfolgreiches Superwahljahr 2021 wünschen und dann einfach ähm, Alex16 ankommt und äh, Migrantenquote von 35 in den Ämtern? Fragezeichen Die Polizei ist schon unterwandert und nun auch noch die Ämter. Wie sehr muss man die eigene Nationalität und sein Land hassen, um seine eigene Bevölkerung diskriminieren zu müssen? Das war nicht schon relativ beeindruckend. Da hat jemand, es also war jetzt nicht der gesamte Kommentar, aber da hat jemand das wirklich wissen wollen, weil es ist ja nicht nur komplett kontextlos, sondern es ist ja auch noch... Äh, Völliger Quatsch natürlich, aber auch ähm, äh, also, äh, unter den Kommentar gesetzt, der nichts mit dem Thema eigentlich zu tun hat und einfach nur nach irgendeinem Kommentar gesucht, um da jetzt mal einfach alles rauszulassen. Das sieht,
2: das sieht auch, der sieht ein bisschen aus, als wenn das aus einer Trollfabrik kommt. Ja. Bisschen, Weil, oder hast oder du Passwords drin? Migrantenquote, Nationalität, was haben wir noch drin? Ein
1: bisschen Copy and Paste und da genau. jeden Post von uns drunter geknallt. Die
2: eigene Bevölkerung diskriminieren.
1: Es
0: gibt so Menschen, die.
2: die aber es gibt Menschen, die halt das denken das, ne?
0: Es gibt Menschen, die denken das. Ich bin als armer Deutscher in Deutschland so diskriminiert ich und kann, den anderen geht es ja. viel besser als mir. Na, dann frag mal die Leute, die ja. tatsächlich diskriminiert werden, aber
2: das ist nicht der Punkt.
1: In dem Post steht im Übrigen, Berlin ist schon die Schande Deutschlands. Das ist auch auf jeden Fall. Dieses <lacht>
0: Berlin-Bashing immer, ne?
2: Nur weil wir hier so viel Spaß haben in Berlin. <lacht> wir hier in dieser Runde. Nein, ganz kurz, den Satz kann man ja machen, weil das ähm, in der Berichterstattung auch gerne mal unterschlagen wird. Migrantenquote, wird das ja unangenehmerweise genannt. Ähm, der Vorschlag, den, um den es jetzt geht in Berlin ist, dass ähm, auch die Migrationsgeschichte ähm, ein Auswahlkriterium im öffentlichen Dienst sein soll bei gleicher Eigen Das heißt, wenn du, äh, das gibt es jetzt schon für die Frauenförderung, also das heißt, wenn du mehrere Bewerberinnen hast und Bewerber, die die gleiche Eignung haben und sagen, wo du sagst, die könnten alle den gleichen Job genau in der gleichen Qualität machen, dann sagt man, und das ist völlig akzeptiert, dass man dann bevorzugt Frauen einstellt, einfach um auch da die Repräsentanz zu fördern und in dem Sinne würde man sagen, wir gucken auch nochmal, ob jemand Migrationsgeschichte hat, um auch deren Repräsentanz zu fördern. Die machen den Job halt genauso gut, wie die anderen, die sich beworben haben. Deswegen wird da niemandem was weggenommen. Und nur weil man Migrationsgeschichte hat, kriegt man noch keinen Job. Weil wenn man nicht qualifiziert ist und den Job nicht machen kann, dann würde man ihn auch als Migrant oder Mensch mit Migrationsgeschichte nicht kriegen.
1: Genau, und es geht auch um so erste und zweite Generation. Also es geht ja auch um, also um Menschen mit Staatsbürgerschaft, deutscher Staatsbürgerschaft. Ja, sowieso. Genau, und spannend ist halt, dass dann immer das heißt, dass man die Deutschen benachteiligt, aber es sind ja Deutsche, sie haben halt nur eine andere Einwanderungsgeschichte, kommen aus einem anderen Background, haben sozusagen Familie, die hergekommen ist und dadurch natürlich andere Erfahrungen, andere Struggles und aber auch ja, Struggles. auch das diskriminiert so werden, ne? aber auch also in einer Struktur, strukturell diskriminiert werden.
2: Ja, wenn du auf der Straße als scheiß bezeichnet wirst, dann in der, sozusagen ja, aber interessiert auf, es ja nicht, ob du jetzt in, in Deutschland Namensburg, geboren bist genau. oder. Aber Du wirst ja auch äh, ich, alleine
1: bei der Bewerbung aufgrund ja. deines Namens, deswegen soll man ja eigentlich auch keine Fotos mehr in Bewerbungen packen, ähm, aber aufgrund des Namens alleine meistens rausgefiltert und ich glaube, da... da ja, es gibt
0: so viel viele könnte. Studien, die einfach belegen, wenn du ein ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen ausländisch klingende Nachnamen hast, wirst du be benachteiligt bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche, bei all eigentlich allen Dingen, die sozusagen dein Leben ausmachen. Geht, Und wenn ja. wir jetzt, das ist ja keine, keine Quote in dem Sinne, sondern ein Nachteilsausgleich. Es, genau, Und es geht, ja gar, reden, nicht, es geht ja gar nicht mal so sehr darum zu sagen,
2: ähm, weil die jetzt so diskriminiert sind, müssen wir die jetzt besonders mal in Jobs bringen, sondern es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass in der öffentlichen Verwaltung auch abgebildet wird, was eigentlich Lebensrealität ist. Genau. Also in der Bevölkerung hast du bis zu 30, 35 Prozent Menschen, die in irgendeiner Form eine Migrationsgeschichte in ihrer Familie haben. Ähm, und die sind aber in dem Maße in der Verwaltung gar nicht abgebildet. Das heißt auch, dass die Ämter möglicherweise so blinde Flecken haben, weil sie bestimmte Erfahrungen gar nicht in ihrem eigenen Mitarbeiterkörper sozusagen haben. Ähm, und deswegen, ja, die... Die Qualität der Arbeit in der Verwaltung insgesamt besser wird, wenn alle in Berlin, die in Berlin leben, da auch sozusagen kulturell mit, mit repräsentiert sind. Und ähm, genau.
1: Großes Thema. Wir sind wir Es sind wird durch... niemand
2: was weggenommen, das kann man vielleicht auch nochmal als Botschaft festhalten. Ja. Niemand wird was weggenommen, nur weil ein Mensch mit Migrationsgeschichte einen Job in der Verwaltung kriegt. Äh, die Verwaltung und. braucht so viele qualifizierte Leute, wer was drauf hat, bitte bewerbt euch bei der Verwaltung.
0: Egal ob Migrationsgeschichte oder nicht, wir brauchen da echt viele Leute.
1: Der ich glaube,
0: man muss auch als linke Partei aufhören, immer da Angst zu haben, dass, also sich für so linke Inhalte zu entschuldigen, nur weil es viele Trolle gibt. Ich finde, diesen Nachteilsausgleich zu machen, das ist eine komplett gute und richtige Forderung in dem Fall. Mhm. Ähm, und da können wir komplett dahinter stehen als Selbstbewusst.
1: Genau. Und wir sind jetzt durch. Wir haben vorhin die Diskussion ja. gehabt, ob wir das hier wöchentlich, zweiwöchentlich oder was auch immer machen
2: und wie lange vor allem wenn das der Landesgeschäftsführer
1: ist. Platz in seinem Kalender findet, dann können wir es wahrscheinlich auch wöchentlich machen, Aber nur oder wir laden ihn aus. Wir <lacht> eine Rückmeldung unserer Zuhörerinnen vielleicht auch bekommen.
2: Ja, macht doch ein Voting.
0: Soll der Koch weiter dabei sein oder
2: nicht? Nein, mir ging dann, dann dann nee, es nicht? Willst du
1: wirklich
0: in eine Wahl gehen, wo du das Ergebnis dann Also, wir werden hatten vorhin die <lacht> Idee <lacht> So, wie die Idee hatten auch verstanden. andere Leute einzuladen. Ähm, das die, werden wir mal die schauen von Anfang an. Ja, du bist gar nicht, gar nicht gegen dich. Ja, aber
1: Max ist gar nicht von Anfang an dabei. Vielleicht, ähm, müssen wir bestimmte Sachen auch nochmal neu diskutieren.
0: Und es gibt ja vielleicht Leute, die das jetzt gerade zum ersten Mal hören. Also. Wir, wir machen gucken. das, was unsere Hörer wollen. So sieht's aus. Und, Und was Hörerinnen. unsere, genau. Also schreibt uns gerne nicht die alles. Themen, die Themen, die ihr haben wollt, ob es euch zu lang, zu kurz, äh, zu blödsinnig, zu quatschig, Kategorien. Gebt uns Rückmeldungen. Oder gebt zu wenig quatschig. Wir freuen uns auf jeden Fall immer drüber und für heute lassen wir es gut sein und dann in ein, zwei Wochen gibt es die nächste Folge wie immer auf unserer Internetseite, auf anko.fm und natürlich auf Spotify.